1: alors évidemment l'État a fait un certain nombre de choses mais il y a des ratés dans la gestion de cette crise et parmi ces ratés peut-être, euh, c'est une question que j'ai posée à France Olivier Gisbert et Isabelle Jordano, je vous salue tous les deux ce matin, ce premier tour des municipales, bien qu'il n'y ait pas d'étude qui ait montré que des assesseurs aient été contaminés, mais est-ce que ça vous paraît France logique d'organiser un deuxième tour euh, fin juin ou est-ce qu'il faut remettre tout ça à septembre ou tout refaire
2: ah ouais, il y a l'idée aussi, un euh, peu farfelide, de remettre tout ça l'année prochaine, pourquoi pas. Euh, je pense qu'il y a un moment où il faut que ça s'arrête, il y a un moment où il faut que la vie reprenne euh, alors, c'est vrai que euh, j'entendais tout à l'heure Marine Le Pen euh, qui parlait des difficultés à décider de, de ce pouvoir. Et, et, et on a le sentiment, effectivement, que euh, le pouvoir a la main qui tremble, il sortille, euh, il a peur, il antipone, vous voyez. Mmh. Et bon, en même temps, vous avez donné l'explication dans la revue de presse de David Abiker, c'est que euh, bah, ce sont les actions en justice qui sont entamés dès maintenant par les citoyens. Donc à chaque fois que le pouvoir prend une décision, il doit faire attention. Et qu'est-ce qui se passe si je me retrouve devant la Cour de justice Qu'est-ce que je dois dire D'où, effectivement, cette tendance à se toujours se mettre derrière le paravent du comité scientifique. Et effectivement, mmh. le comité scientifique, bah, on comprend pas très bien ce qu'il veut, et ce qu'il faut le faire, est ce qu'on peut le faire. Bah, moi, je pense quand même, à un moment donné, il faut s'y remettre, il faut, faut sortir du confinement, il faut bah, reprendre la, la vie comme avant. Mmh. Est-ce que c'est vraiment la fin juillet, ça peut être aussi début septembre, enfin, de toute façon, il faut le faire vite. On va pas remettre les élections municipales à l'année prochaine. Mmh. Et alors, pour juste un point, parce qui est important, c'est le premier tour des municipales, euh, le, le dernier premier tour des municipales. Hein. Euh, je pense que ça a été un fiasco mais pas, pas, pas. en réalité euh, ça va plus loin que ça c'est-à-dire que euh, la France a été en retard sur le confinement, hein, elle avait à peu près 15 jours de retard si on regarde bien par rapport à l'Allemagne, on était en retard bon, et euh, ce qu'il aurait fallu faire, ce, il aurait fallu faire le confinement évidemment, tout de suite, et c'est vrai que moi j'étais frappé, parce que je me trouvais à Paris là, je, je vis à Marseille, mais j'étais à Paris à ce moment-là et je voyais, j'ai vu des copains méde médecins par hasard qui me disaient, mais attends, ces connards ils sont en train de parler des municipales et alors t'as vu le métro, le métro c'est un foyer incroyable, tout le monde continuait à prendre le métro effectivement, j'avais pris le métro euh, mmh. deux, trois fois dans la journée et on était quand même les uns sur les autres. C'est un foyer d'infection incroyable. C'est-à-dire que vous voyez, on est focalisé sur le premier tour des municipales, mais enfin bon, il y avait aussi euh, le problème du métro qu'il aurait peut-être fallu fermer avant. Bon Merci. voilà. Alors moi je pense simplement effectivement qu'il est peut-être temps de, de vivre, de, de se remettre à vivre comme avant que ce soit euh, fin juin ou début septembre, ce serait peut-être mieux effectivement début septembre, mais pourquoi pas fin juin.
1: Voilà, la réunion a lieu ce soir avec les chefs des partis politiques Isabelle, je ne sais pas si vous avez entendu Marine Le Pen, mais en tout cas vous venez d'entendre François-Olivier Gisbert, euh, l'argument de françois c'est de dire quand même il y a un moment où l'État, euh, le chef doit chefer, quoi. s'ils veulent qu'il y ait des municipales il faut qu'ils prennent une décision, ils peuvent pas attendre et demander aux partis d'opposition euh, de prendre une décision à leur place.
0: Oui, puis il y a deux autres arguments, c'est qu'on a bien vu qu'il y a ce problème un peu psychologique en fait, de défiance et ça serait un remède anti-peur de faire euh, ces élections euh, dès la mi-juin ou fin juin. Moi je J'entends je, aussi tous les acteurs de la culture, ça c'est la deuxième raison qui plaide quand même pour ce retour des élections dès le mois de juin, c'est que moi je vois des centaines et des centaines de personnes, euh, que ce soit des cabinets d'architectes qui attendent justement en ce moment que la reprise des chantiers, euh, je vois à Lyon des réunions qui se tiennent depuis des semaines sur euh, la relance. Euh, des opérateurs de la culture y compris à Paris tout le monde attend ne serait-ce que pour organiser des festivals d'été etc donc rien que pour ces milliers de personnes qui travaillent mmh. euh, dans ces secteurs où on attend des décisions de la mairie euh, je pense que rien que pour ça ça serait une bonne chose Et effectivement je pense comme François Olivier qu'il faut euh, tout de suite euh, réfléchir effectivement à la meilleure manière euh, d'avoir des réflexes, non pas de peur, mais vraiment des réflexes de confiance et puis relancer aussi pour l'économie.
1: Mais vous savez très bien l'un et l'autre, comme il y a eu une énorme abstention au premier tour, il y aura une énorme abstention au deuxième tour parce qu'on est quand même dans une schizophrénie générale, Franck et Isabelle. D'un côté, vous avez Salomon qui dit « On ne sait pas très bien, faites-vous tester au moindre doute ». Donc c'est quand même un peu anxiogène comme point de vue. Et puis de l'autre côté, on vous dit « Il faut quand même faire les élections ». Donc on dit aux Français « Prenez vos risques, prenez votre risque dans cette affaire-là mais je vous parie que l'abstention va être colossale.
0: Oui, mais c'est justement le meilleur moyen d'aller voter avec euh, du gel hydrohydraulique et toutes les précautions de sécurité. C'est justement ce qui montre que euh, c'est vraiment la meilleure preuve euh, qu'on peut voter en toute sécurité. C'est un endroit de sécurité, en fait, bien plus que le métro, comme le disait France.
1: Mmh. Mais France, vous n'avez pas l'impression qu'on va se retrouver vers une, un deuxième tour des municipales qui sera un échec électoral en termes de participation C'est une question, hein, ce n'est pas une position de ma part. Hein.
2: Oui, je crois qu'on ne peut pas encore trop savoir, mais ce qui est vrai qu'aujourd'hui, euh, si ça continue comme ça, c'est sûr que euh, ce sera un échec électoral parce que euh, la France ne reprend pas. Et, et moi, il y, y a quelque chose qui, que je trouve un petit peu angoissant, si vous voulez, c'est qu'on est là. Euh, bon, euh, visiblement, le, le coronavirus n'est plus tout à fait ce qu'il était. Hein. On voit bien, là, quand on vit ici, euh, dans le sud, on, on voit bien qu'il est, même si les gens continuent à porter des masques, continuent à faire, faire attention, respecter les gestes barrières, mm -hmm. on voit bien qu'il bah, est moins présent qu'avant, que la, la vague est... Un je pense qu'il faut quand même commencer à vivre. Et puis, euh, et puis, il y a le problème de l'économie parce que là, là, il y a quand même, un, un, c'est un choc qui arrive, c'est un rendez-vous qui va être, juste être affreux. Et ça, les élections municipales, enfin le premier tour, le, le deuxième tour des élections municipales, c'est un signe. C'est Il faut, il faut se remettre en route. Vous voyez, vous avez l'histoire du Japon qui est très intéressante en ce moment, parce que euh, Shinzo Abe, euh, le Premier ministre, s'en est quand même pas mal sorti. Euh, 800 morts, c'est pas grand-chose, donc le pouvoir, c'est qu'il s'en est bien sorti. Euh, alors, il y a eu une horrible opération masque qui a complètement foiré, donc il y a une sorte de scandale, mais surtout, il y a la récession. Et ce pouvoir, aujourd'hui, est attaqué de toutes parts. Et je pense que euh, le pouvoir politique doit aussi comprendre que plus ça, plus ça tardera, plus on mettra, comment dire, plus on mettra tardivement l'économie en marche, et eh bien, plus il va avoir des gros, gros problèmes à la, à la rentrée, et peut-être même avant.
1: Je rappelle que France, non seulement vous êtes à la Provence, mais en même temps, vous êtes éditorialiste au point que vous avez dirigé pendant très, très longtemps. Isabelle, vous avez évoqué tout à l'heure euh, les festivals, nous évoquions Yves Klein, car il y a une série, donc, dans, le, dans Libération ce matin, sur, justement, euh, les, les lieux de culture, et Nice l'a été, les lieux de création, par exemple, avec des grands peintre. On ne voit pas quand même poindre à l'horizon de grands rendez-vous culturels pour l'été.
0: Tout, tout le monde attend tout le monde attend Mais il y a beaucoup. quand même des choses qui se préparent euh, des festivals qui peuvent se passer dans les parcs et jardins je pensais à ça justement euh, par rapport à ces réunions qui s'organisent en ce moment euh, vous savez des concerts qu'on peut trouver dans les petits kiosques etc. dans certains jardins municipaux euh, tout le monde est en attente et vous savez qu'il y a aussi euh, la possibilité peut-être hein, que le label du festival de Cannes euh, ça colle à celui de la Mostra de Venise donc ça sera aussi une façon de faire vivre le, le cinéma français à travers d'autres festivals comme celui de Venise ou peut-être même celui de Toronto ou celui de Deauville
1: ça qui ont lieu plus tard que donc à l'automne.
0: Voilà, tout est décalé.
1: Merci à tous les deux, merci France, merci Isabelle. Merci. 8h54, je voudrais simplement qu'on écoute une seconde, donc ce petit, euh, petit face-à-face qu'on retrouve et qui est viral sur Internet entre Thierry Breton et Mark Zuckerberg. C'est une vidéoconférence et le commissaire européen reproche au patron de Facebook de ne pas payer suffisamment d'impôts. Lequel patron lui répond, vous avez qu'à mieux vous organiser en Europe, moi je les paye en Irlande. Vous savez, moi aussi j'ai été PDG, je disais toujours, n'essayez pas d'être les plus malins, payez vos impôts là où vous devez les payer, n'allez pas dans des paradis fiscaux, n'essayez pas d'être les plus malins, on pourrait vouloir en savoir plus. Voilà, ce sont les propos de Thierry Breton. Mark Zuckerberg est resté de marbre et a fait la réponse que je vous ai donnée tout à l'heure. à savoir, nous les payons, mais nous les payons en Irlande. Vous n'avez qu'à vous organiser. 8h55, le débat est loin d'être clos. Vous n'avez qu'à regarder donc, euh, sur les différents réseaux sociaux sur cette affaire, en tout cas, vidéo euh, virale. 8h55, nous avons rendez-vous avec le journal de 9h. Nous irons évidemment à la bourse pendant ce journal pour prendre la température. Nous avons rendez-vous aussi avec Franck Ferrand et avec bon euh, ainsi que Christian Morin pour la musique sur l'antenne de Radio Classique, car après tout, c'est notre vocation première.